0: Dobrý poslech vám všem, kteří jste naladili vysílání Rádia 7 v pořadu kudy kam. Dnes bude řeč o tom, co je obsahem výzvy upínat se k tomu, co je nahoře. No a první otázka, která se z tohohle titulku naprosto nabízí, je ta, se kterou se obracím na dnešního hosta Marka Prosnera. Zdravím tě na dálku do Klatov
1: se zdravím do Brna a do celé republiky.
0: Není to krásné, že můžeme být takhle spojení a společně přemýšlet o té základní otázce, kterou jsem nadhodila. Marku, jaká myslíš, že ta základní otázka je, která z toho vyskočí hned?
1: Z té titulku, Z toho,
0: z toho titulku.
1: Mm-hmm. No... Co to je nahoře? Třeba. Nevím. Tak to
0: je přesně ta otázka, na kterou jsem myslela, protože upínat se, k tomu se možná dostaneme, ale nejdřív potřebují definovat, co se myslí tím nahoře.
1: Tak myslím si, že posluchači pochopili, nebo nevím, jestli jsi to řekla, možná jsem to přeslechol, že to je text s Koloským ze třetí kapitoly od prvního verše, což je důležité říct, kde to je, když bychom to našli. Tady to ten, tato místo nebo ta kapitola právě začíná tím, jestliže jste tedy vstali s Kristem nebo s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na pravici boží, myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Co to je to, to nahoře? Z toho textu vyplývá, a pozdějšího, že to je něco, co, co je boží úplně jednoduše řečeno. Je to něco, co je u Boha, něco, co má ty božské kvality, ten boží život. A on tady říká, nebo píše a poštol Pavel Kolovským, s Kristem jste vstali, (coughs) nebo byli jste probuzeni, jiným způsobem, jiný jiný výraz taky tam může být. Čili jestli, někdo je probuzen s Ježíšem, tak ten jeho život má být zaměřen na ty boží věci. Dokonce čteme v, v, Korinských, v listu do Korintu, kdy apoštol Pavel říká, že to naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy, když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné. Neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné věčné. To znamená, ty věci nahoře to jsou věci, které jsou věčné, které nepominou. To jsou, to jsou kvality, které zůstávají na věčnost. A člověk na to soustředí ten svůj život. Samozřejmě, když je nám dobře, když to pěkně funguje tady na té zemi, tak co bychom koukali nahoru, že Ale... Boží slovo nás vyzývá, aby jsme se nenechali ukolívat tady těm světem, i možná třeba nějakým příjemným časem, ale aby ten náš vnitřní zrak, to naše soustředění, to naše srdce, aby bylo upnuté k těm božím věcem, aby jsme je nezanedbali.
0: Marku, ty říkáš, že to nahoře je to boží. Znamená to, že to dole není boží, to pozemské, to, co žijeme?
1: No, jak jsem právě už říkal z toho textu korinským, že ty věci, ty věci které vidíme, tak ty pominou. Možná bych neřekl, než že nejsou boží, nebo možná to úplně nejsou, ale jsou pomíjivé. Takže ta tvoje otázka spíš evokuje to, že boží je jedna kvalita a nepomítelnost věcí je druhá kvalita. Že se soustředíme na ty věci, které jsou nepomíjitelné. Jinými slovy, které které si přineseme do nebe.
0: Konkrétně v tomhle čase, který prožíváme, ty si to naznačil, možná není úplně snadné přemýšlet nad těmi věcmi věčnými, protože jsme tak v tom nejlepším slova smyslu zaujatí těmi pozemskými. Jak to provazovat, jak se k Bohu upínat nahoru, když je člověku příjemně? Protože i ten citát s Korintským, který si před chvilkou četl, mluví o o soužení, o utrpení tohohle času, které se nedá srovnávat. No ale tohle je pro mnohé příjemná doba, když pomineme stresy a tak dále. Ale ten sváteční čas je, kdy se soustředíme na rodinu, kdy jsme spolu. Proč bychom se měli nějak z tohohle vytrhovat a obracet se k věcem nad námi?
1: No, já bych nejříve se zastal Těch, pro které tento čas není úplně příjemný. A to jsou ti, kteří jsou sami, dejme tomu. Kteří zůstávají ten večer sami a vzpomínají a možná s žalem vzpomínají na lidi, kteří byli kolem nich a nejsou, protože už odešli, anebo nejsou, protože se nezajímají. A to je bolí. A to je docela... To je docela trápení, si to je docela soužení pro člověka, který je odmítnut, který je opuštěn někým, koho, kdo koho miloval. Čili mm, není to tak, že by, a ty jsi to řekla, že většina nebo velká část lidí si to užívá, ty svátky. A zároveň bych asi reagoval i na to, že říkáš, že to pozemské je tak příjemné a právě možná proto bych, je ta výzva na místě, aby jsme se tím nenechali aby jsme se tím nenechali koupit. Aby jsme se tím nenechali strhnout od toho skutečného. Protože tady ty věci jsou časné. Ty dárky vyjadřují něco, co je časné. Ty, ta péče, to jídlo, a tam, tam, je to, tam je to hodně časné. Ale rozumím, že to všechno, a chci k tomu přistupovat s tím, že to všechno je dělané s úcty k lidem, že to je dělané pro ty nejbližší, to je vyjádření lásky a ale zároveň nesmíme zapomenout, že to můžeme dělat právě proto, že Ježíš něco udělal pro nás. Právě proto, že On něco udělal, On přišel na zem, Bůh přišel na zem, tak proto my můžeme dneska takové věci dělat. A je to výjimečná milost pro naši zem, protože žijeme v pokoji, že si vlastně to můžeme udělat, jak chceme, ale není to všude na té země kvůli takhle dneska. Ne všichni to můžou. Pro velké procento lidí to bude všední den, možná den utrpení, ale my máme tu příležitost se mít dobře. Tak pojďme být vděční, vděční a nezapomenout na to, že máme ty pozemské dobroty, protože Kristus udělal, Kristus zemřel a vstal z mrtvých.
0: Ať už mluvíme o těžkém kontextu nebo o radosti a příjemnostech, přeci je v tom verši, znovu připomínáme, že jsme v epištole koloským ve třetí kapitole, v tom prvním verši je usilujte. Čili nám z toho vyplývá, že jsou nějaké tlaky protitlaky, že to nejde úplně samo od sebe. Jak to usilování v praxi vypadá? Co nás vlastně od toho odvádí? Co je ten protitlak?
1: No, To si řekla moc moc dobře, že je nějaký protiklad. A ten protitlak může být příjemný, čili že nás něco může lákat nebo nás může něco zrazovat. Jsou dva způsoby, jak se to může dít. To, že právě, že se usídlíme v té pohodičce a v tom, že to je tak jako skvělý a že vlastně že jako bychom Boha nepotřebovali, protože my to tady máme jako fajn, tak to je takový Takový, že nás to může odrazovat právě tím lákadlem, takovým tím pěkným. No a pak to může odrazovat nějakou, eh, nějakou právě překážkou, kdy, eh, kdy si někdo říká, no Bůh není. Kdyby Bůh byl, tak bych, já tady třeba nebyl sám, víme tomu, nebo kdyby Bůh byl, tak... Eh, tak nemám takové těžkosti v životě a odde mi pomoh. A to je spíš takový jako negativní, že člověk proto se nedívá na ty boží věci. No ale ta otázka byla, co znamená, usilujte. No, <hým> máme tělo, ty máš tělo, protože tě vidím tamhle na monitoru, že máš tělo, já mám taky tělo ještě pořád, tak to je skvělý. No ale to tělo, ač je to skvělý, tak prostě nás uh, strhává k tomu skrze to tělo působí ten hřích a strhává toho vnitřního člověka k tomu, aby jsme se soustředili na ty pozemské věci. Aby jsme tomu tělu udělali dobře, aby to tělo prostě bylo, bylo vůdčí v tom našem životě. Ale tím vůdčí má být duch boží, tím, co vede, čemu je všechno podřízeno, i to moje tělo, i to moje duše, to má být duch svatý. A to, to tělo udržet v kázni, toto vyžaduje určitý úsilí, ale vyžaduje úsilí udržet v kázni i duši. Proto tam dál čteme: Umrtvěte své údy, to je to tělo, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost. A pozor, lakomství patří mezi tělo, jo, to je modloslužba. Umrtvěte, to znamená, dejte to na stranu. To je to, kdy člověk musí vynaložit úsilí pro to, aby to nedělal, aby se nenechal strhnout, aby si pomohl, řeknu, vlastní rukou nebo ničím, co je nelegitímní v tom, aby si udělal dobře.
0: Co můžu získat? Tím, když do toho, ať už pohody, nebo do těch těžkostí, když tady zní výzva přizvat do toho, to, co je nahoře. Proč bych to měla dělat? Proč by to měl člověk dělat?
1: No to je to, co si řekla pěkně. Tam možná bych to poopravil, není přizvat to, co je nahoře, ale odložit to, co je dole skutečně nevěnovat se tomu, co je dole. Tady napsáno jednak usilujte, co je nahoře a myslete na to, co je nahoře. Čím se zabývá ta moje mysl. Na to člověk pozná nejvíc ten poklad a to, co prostě, jak se pozná, co je pro nás cený, je to, čím se zabývá ta naše mysl. Já jsem když si říkal, že to je to, čemu věnujeme nejvíc času a jedna sestra říká, no to asi ne, já nejvíc žehlim a musím říct, že to není můj poklad. Teda. Tak to asi nebude to, co, co je ten poklad. Ale to, to skutečně, čemu věnujeme, to naši mysl. Ono i při žehlení
0: a... se dá lečím zaobírat v hlavě.
1: <laughs> <Ano>. <laughs> když myslíme na to, co je nahoře, tak to určuje ten život. Když nám jde o to v mysli, když se tím zaobíráme, tak tam na to se soustředí a potom to neseme to ovoce. A musím říct, že často v, v mém případě vidím, že nesou špatné ovoce, protože se dlouhodobě zabývám v mysli něčím špatným, dovolím, aby ta mysl byla odvedena něčím špatným a, a já tomu podřídím ten svůj život, podřídím tomu i to tělo, i tu duši a pak to nepadne dobře. Čili to je ne, že bychom měli připojit něco k tomu našemu pozemskému životu, že bychom udělali přidanou hodnotu těmi svrchními věcmi. Ale naopak, aby jsme ty svrchní věci udělali těmi hlavními, ty boží věci, já říkám svrchní, omlouvám se, to je v králištině, na svrchní věci hledíte, tak to se, to se omlouvám, ale ty věci nahoře tady je napsáno. Tak ty, když uděláme prioritou, tak ty ostatní přijdou. Nebo jinými slovy, Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.
0: Ty mluvíš o myšlenkách a ten text, tak jak ho čteme, ať už v ekumenickém nebo v studijním překladu nebo v jiných překladech je, v druhém verši myslete. V angličtině se možná našla v tom prvním verši set your hearts a v další verši set your minds. Takže je zajímavé, že by to znamenalo jakousi celistvost, protože to tady v textu nemáme, explicitně řečeno, můžeme se u toho zastavit, Marku, co to znamená, o tom, co to znamená Upínat myšlenky, o tom jsme trochu mluvili a možná se k tomu ještě více dostaneme. Co to znamená upínat svoje srdce?
1: No, to začíná myšlenkami. Já mám za to, že myšlenky jsou součástí srdce, vůle, že jsou součástí srdce. My srdce by těžko definujeme, ale je to prostě střed toho našeho života. Je to, někdy se tomu říká duše, někdy srdce, ale e, vlastně je to, to centrum toho našeho řeknu řízení toho člověka. Je to strašně <laughs> krkolobně řečený, ale proto tam je to srdce a to je to nejlepší, jak se to dá, jak se to dá říct. Prostě když přestane srdce fungovat, tak nefunguje nic. A proto je to to ústřední. To je tam, kde ty myšlenky přicházejí, nebo kde zpracováváme ty myšlenky, kde máme vůli, kde máme svědomí, kdy, kdy prostě řídíme a určujeme. A jde o to, kdo je vládcem tady nad tím centrem, kdo, kdo tam vládne, kdo je nejvýš, kdo je na trůnu tam v tom, kdo má tu, tu hlavní páku. A jak jsem říkal, tam je buď duch boží, že jo, jsme určovaní božím duchem, ale to se rozhodujeme my, komu to předáme, ty otěže. Komu, komu řekneme, ty seš tím vládcem, tobě podřizuju ten svůj život. A buď jsme to my, že jo, to moje já, to moje ego, a to moje ego to je to tělo, to je, to je ta moje duše, moje zvyky, moje touhy, žádosti a potom to vypadá tak, že jak tady v osmém verši tak jako jsme předtím četli v pátém umrtvěte údy svého, tě, té své údy tak tady dále je napsáno odložte a teď je napsáno hněv, vztek, špatnost rouhání, nemístné řeči ze svých úst a tak dále nelžete jo. A to je všechno, o tom se rozhoduje v srdci přeci, jestli se budu hněvat nebo ne. Jestli budu vzteklej, jestli, jestli prostě budu se rouhat nebo mít nějaký nemístní řeči. To všechno se rozhoduje ve vnitř v tom srdci a jde o to, kdo tomu vládne.
0: Než si pustíme písničku, tak se chci na to vládu a na to ustanovení té vlády zeptat. Je to věc hmm. jednorázová? Ty jsi řekl, že někoho ustanovíme králem? A nebo... Uh... To musíme dělat nějak opakovaně. Jaký je ten vztah mezi letím rozhodovacím procesem?
1: Tady to je skvěle napsaný, si myslím, protože on říká, jestli že jste, jestli, že jste vstali, tak dělejte to a to a to. A pak je napsáno, že jste zemřeli a váš život je skryt v Bohu. To znamená, že jedna věc je, Jednorázová, něco je jednorázové a je potom nějaký proces. Jednorázové je, že jsme zemřeli v Kristu, že jsme položili ten svůj život, odevzdali jsme mu svůj život. Zemřeli znamená, že jsem zemřel sám sobě, že já žiju dál posledních 30 let. Eh, 29, to je co jsem vydal svůj život pánu Ježíši, ale zemřel ten starý člověk, zemřelo to a můj život je skryt v Bohu, to znamená to je to bezpečí, to je, že on je skryt tam uvnitř u Boha a to je, to je daný, to je daná věc a tomu podřizuj, mě říká tady Apoštol Pavel, tomu podřizuj Marku Prosnere ten svůj život, to, to aplikuj, ta aplikace toho, že už se to stalo, ten tvůj život je tam skryt, tak Teď podívej se, tady máš, jak to má má vypadat. A proto, že tvůj život je skryt v Bohu, proto to můžeš dělat.
0: Jak by vypadalo králování Božího království v adventním čase? Co by to konkrétně znamenalo? I o tom můžete s námi přemýšlet a dokonce můžete se s námi i sdílet. K dispozici jsou vám kontakty sem do studia, Myslím, že nejhojněji využívaná je e-mailová adresa radio7.cz. K dispozici také máte SMS-kové číslo, i tam se ozýváte s rychlými reakcemi 608 566 773. A ačkoliv jsme telefonicky propojení, tak je tady k dispozici i telefon 515 535 485. Tak jak jste slyšeli, jsme úplně k dispozici, dokonce na třikrát k dispozici, tak buďte s námi a povídajte. Vídejte se s námi a přemýšlejte s námi. Své e-maily můžete posílat na adresu studio 7cz SMS na číslo 608 566 773. Kontaktní místa k dispozici můžete mít také facebookovou stránku rádio 7.cz, všechno dohromady napsáno, tak i tady se můžeme propojit a možná takovou otázku do pléna jak blízko je Pán Bůh, když se máte dobře? Jak snadno se vám obrací k němu nahoru, když se věci daří a je příjemně? A jak snadné nebo těžké to je, když se nad vámi tak trochu zamračí? To byla vlastně jedna z těch mnoha otázek, které se vyrojily úplně na začátku pořadu kam. Jehož hostem je Marek Prosner a zprostředkovaně také Apoštol Pavel, protože jsme v jeho listu, který napsal církvi v Kolosách, takovému speciálnímu místu, které snad v té době, kdy ten dopis psal osobně ještě nenavštívil, ale měl na srdci pro ně některé důležité informace, tak ani my vás úplně všechny nemůžeme navštívit, ale navštěvujeme vás prostřednictvím rozhlasového vysílání. Děkujeme, že posloucháte. A zdá se mě, že to je přesně podobenství toho života, kdy sice je to na dálku, sice jsme na dálku spojeni s nebeským královstvím. Ještě tady to nebeské království není, proto o ně je potřebí usilovat, proto je potřebí ho hledat, tak jak si Marku řekl, ale přitom už v něm žijeme. A před písničkou jsme mluvili o srdci a o myšlenkách a ty si mimo jiné řekl, že srdce, když skončí, tak je konec existence. Mně se zdá, že překladatelé tam možná to slovo srdce mohli vložit právě proto, že srdce rovná se život. Když přestane být srdce, tak je definovaný konec života. Slovo život se v textu, který společně čteme, opakuje mnohokrát. Já se na něj chci ptát, protože Pavel mluví o životě, který je v Kristu s Kristem. Já se ptám na ten opak, co když život není s Kristem? Je tím méně hodnotný, jak se to na něm pozná, že není žitý s Kristem?
1: No, Boží slovo nám říká, že kdo přijíme pána Ježíše, kdo odevzdá ten svůj život pánu Ježíši, tak žije život víry, proto i to říkáš, že jsou věci neviditelné, nebo to jsme spojeni s neviditelným Bohem, který v nás skrze svého ducha přibývá. Čili je to, ten, ten život je bez Boha, čili bezbožný. I když se může zdát, že Mnozí lidé, mnozí lidé, kteří žijí bez Boha, tak žijí, řeknu, lépe, nebo, nebo že jsou e, jejich životy lépe uspořádány, nebo, e, ale to může být vnější, ale faktem prostě zůstává, že hřích v člověku působí do té doby, než ho Ježíš toho člověka zbaví toho hříchu, respektive zbaví moci hříchu. A některé věci prostě mohou být vidět, některé věci vidět nebochou, a to posoudí Bůh ten soudní den. Čili těžko říct na první pohled, a myslím si, že nám to snad ani nepřísluší, abychom to nějakým způsobem hodnotili, ale rozsuzovat to, jestli někdo nese ovoce ducha svatého, který v něm přebývá, anebo nenese to ovoce. A tak to už si myslím, že ano. Že pokud si někdo říká bratr, jak říká píše poštol Pavel v první korinských pátých. kapitol, říká, jestli si někdo říká bratr, a přitom je modlář, smilník, tak s tím nemějí nic společného. To, to je špatně. Ale neříkám se všemi smělníky tady toho světa, to byste museli se od nich odrátit, to byste museli odejít z toho světa, to neříkám. Jenom o tom, kdo si říká bratr a přitom žije bezbožný život. Možná jsem se dostal trošku teďku dál, mimo ten náš rámec toho našel, ale tak je to, to, takhle, takhle to je se životem.
0: Odpovídal jsi mi tak, jak tvoje myšlenky šly. Já jsem neměla namířeno vůbec směrem, že bychom měli někoho druhého posuzovat. Já jenom přemýšlím nad tím, že pokud budu mít nějak řečeno, jak vypadá život z Krista, tak budu moci u sebe poznávat, jestli žiju z Krista nebo ne. A před písničkou jsme mimo jiné také mluvili o tom, že to je rozhodnutí jedno velké generální a pak to jsou ta jednotlivá rozhodování. Takže ta otázka je, jak vypadá v našem případě, teď zrovna advent, který je žitý životem, který je ukrytý s Kristem v Bohu. Ten text je velmi hluboký a pořád opakováno. Kristus, váš život. Znamená to, že Kristus žije můj advent? Jak rozklíčit tohle tajemství, které do pasáže vkládá Apoštol Pavel?
1: No to vyplývá už z toho samotného, co říkáš, že je advent. Co je advent? Advent je vyhlížení příchodu spasitele. Jestliže ten náš život, respektive jestli ten náš život, jestli ty naše myšlenky, náš život není soustředěn na spasitele, tak o čem je náš advent? Prostě náš advent je o tom, že máme vyhlížet zachránce, že my se soustředíme, ne že přijdou Vánoce, ale že se vrátí náš pán. A to je advent, to je ten skutečný advent a k tomu my se soustředíme. Ale jestliže můj život není soustředěn na ty věci, jestli můj život není v Kristu, no tak já očekávám něco, co nevím, co je. Když ovšem můj život je v Kristu, tak jak tam potom je dál napsáno, až se ukáže až se ukáže Kristus, tak se s ním ukážete ve slávě i vy. Až se ukáže Kristus váš život, tedy i vy s ním se ukážete ve slávě. Tehdy se ukáže. To znamená, to je to očekávání na, na zjevení Ježíše Krista, ten, který přijde a vezme si svoji církev. Nebudu půjdeme teď do toho, jak to bude vypadat, nechci, nechci tam jít, ale, ale ten návrat Ježíše, pojďme ho očekávat, i když je nám dobře, i když prostě se máme rádi, uspíváme se na sebe, ale pojďme ho očekávat, i když je nám zlé. V obojím je potřeba vyhlížet Pána Ježíše a jeho návrat. A to je ten skutečný advent.
0: O životě, o kterém mluví Apoštol Pavel v listu Koloským a my o něm mluvíme v pořadu kudykam zaměřeného na to, co je nahoře. Tak o, o tomhle životě říká Apoštol Pavel, že je ukrytý, že je ukrytý s Kristem v Bohu. Ty už jsi, Marko, trochu říkal, že to znamená, že je tam jakoby pevně, že to není úplně o schovávání, ale to že to je o tom, že, tam je nějak, že to je pevné, že to je jistota. Já bych pořád ještě chtěla spolu s tebou zkoumat tu, tu jakousi dualitu toho, toho, že patříme sem na zem, že nás pán Bůh prostě okamžikem uvěření neodvolal do ano. nebe, neusilujeme Jibu. o žádnou nirvánu, ta od tažitost úplně od všech pozemských věcí, prožíváme je, jsme v nich ale zároveň patříme někam nahoru, jsme zakotveni. Jak, jak tohle žít? Jak nežít uh, úplně pragmaticky, sice mám víru, ale teď jsem tady na zemi a musím se rozhodovat a zároveň jak nežít tak jakoby že za vším hledám nějaký duchovní význam a o obyčejné pozemské věci se nezajímám. Mimochodem to byl problém koloských, tam vlastně vznikly nebo vznikaly ty kořeny gnosticismu toho uh, jakéhosi uh, poznání pro poznání a ano. No. od životní reality. Co s tím?
1: No, mít nohy na zemi a hlavu v nebi. To je taková moje, moje průpovídka. Aby jsme stáli nohama na zemi, protože potřebujeme být v kontaktu s tou realitou. Proto Bůh přišel na zem v těle, aby přebýval mezi lidmi, žil mezi námi v tom těle, který máme my, Ježíš a tím ukázal, že vlastně tady na té na zemi lze, ří, lze žít s Bohem. Lze žít tak, aby, abych se neprovinil proti Bohu, aby ten můj život byl pro Boha přijatelný a zároveň, abych svědčil o jeho lásce, o jeho dobrotě. Já si totiž myslím, že každý člověk tady na té zemi tak touží někde v hloubi srdce, po těch krásných věcech, který Bůh dává. Čili když křesťan to žije, tak pro ty lidi kolem sebe, pokud pokud nejsou, řeknu nějaké extrémy, mluvím teď o o běžném člověku, ale jsou lidé, kteří jsou a priori proti. Vidíme to, že ačkoliv Pán Ježíš byl byl, byl svatý muž nebo byl Bůh, tak přesto se našli ty, kteří ho nenáviděli pro nic. Pán Jiří říká, za co mě chcete ukamenovat? Za jaký dobrý skutek mě chcete ukamenovat? Čili ho chtěli ukamenovat, aniž by udělal něco špatně. Takže pořád zůstává ta možnost, že nás budou lidi nenávidět nebo že křesťany budou lidi nenávidět, i když budou žít dobře. Ale ta tvoje otázka mluví o tom napětí, klasickým napětí toho, že my žijeme tady na té zemi, v podstatě je tady řád tady toho světa nějaký, jsme občané nějakého státu, jsme součástí nějakého národa, máme nějaké zvyky, nějaká rodina a teď tady do toho jakoby by nás vytrhoval tady ten text nebo Bůh jakoby nás vytrhoval a, a dalo by se to říct, eh, nestarejte se o to, co je na zemi, nestarejte se o ty svoje blízké, nestarejte se o ty věci toho světa, jenom se dívejte na ty boží věci, ať vás nic jiného ani nenapadne. No, eh, to, já si myslím, že eh, tak, jak jsme tam četli, že vlastně mluví o tom... Eh, Odložení toho smilstva, nečistoty, vášně, o tom odložení toho hněvu, vzteku, špatnosti, douhání, on nemluví o tom, přestaňte milovat své blížní. Jo. Přestaňte se o ně starat. Jo. Přestaňte se starat o svůj krev, jako o své příbuzné, jak jinde v Bibli vidíme. A naopak, že, kdo se nestará o ty své blízké, tak svým způsobem zapře Ježíše. Kdo se nestará o ty, kdo mají potřebu nějakou, eh, eh, jsou, jsou chudí, nemocný, potřebu, aby někdo navštívil, tak eh, ten člověk eh, neslouží Ježíši. Tady to, ten text je o tom, abychom skutečně mysleli na to, co je nahoře, ale to, co je nahoře, je pro tento svět to nejlepší, co může být. Čili není to o nějaké předuchovnělosti, o tom chodit právě v nějakém takovém oblaku nesrozumitelném pro lidi, ale je to o tom přicházet před Boha pro tu inspiraci, pro tu sílu, pro to, abychom obstáli na té zemi v pokušení těch příjemných věcí uh, protože smělstvo člověk nedělá, protože to je nepříjemný, ale protože to je příjemný. Vášeň a lakomství je proto, že člověk chce mít víc. Jo? To je taky příjemný, že má člověk víc. Jo? Čili to jsou takové věci, které lákají a odolat jim prostě potřebujeme mít ukotvení u Boha. Potřebujeme mít ukotvený srdce u Boha. Potřebujeme tam mít ukotvenou mysl. A pak odoláme tady tomu světu. A nejenom, že odoláme těm věcem, který nás pokoušejí, ale uděláme i ty dobré věci, protože Boží slovo říká, že kdo ví, co činit dobré a nečiní to, hřích má. Čili hřích není jenom to, že člověk něco dělá špatně, ale i to, že nedělá dobře, když ví, co činit má. A proto, aby jsme to mohli dělat, aby jsme mohli být v tom pevní, tady v tom, na té zemi, aby jsme, aby jsme byli užiteční tady těm lidem kolem nás můžeme si všimnout třeba v Římanech nebo když píše poštol Pavel Římanů, nebo, nebo v jiných epistolách, jak vyzývá třeba aby naše Boží slovo nás vyzývá, aby jsme byli poddáni těm, kteří jsou pro nás autoritou. Aby jsme je měli v úctě. I když jsou to bratři, tam je napsáno, poslouchejte své pány, když jste otroci, i když jsou to bratři. A tak už tenkrát byl problém, že ten otrok si říkal, hmm, to já jsem viděl zhromážní, takhle jsme byli. A to já ho nemusím tak poslouchat, protože to on je to jako brácha, tak já to jak jako... on říká: ne, 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 o to víc to dělejte. A když něco děláte, jako byste to dělali Čiliže to, že to naše srdce je u Boha, naše mysl je u Boha, to znamená, že děláme ty věci tady na té zemi lépe a řeknu správněji, jestli to je je nějaké české slovo, tak než když to nemáme, než když se soustředíme tady na ty věci. Máme rozlišení. Já vím, že už mluvím dlouho, ale máme rozlišení. Máme, víme, co je správně, když člověk má ten boží, to boží zjevení, nebo ví, jaký pán Ježíš je, tak, tak má to rozlišení. Tak je to, tady to, usilujte o to, co je nahoře, myslete na to, co je nahoře, je o určité poddanosti. Jo. Jestli můj život je skryt v Kristu, tak já mám Poddaný život Bohu a žijí v bázni před Hospodinem. A když žijí v bázni před Hospodinem, tak je takový krásný verš, počátek moudrosti je bázní před Hospodinem. Tak já mám moudrost pro ten život tady na té zemi. A ta vychází, že žiju v bázni před Hospodinem. Ne ve strachu, ale v bázni. Ta bázeň to je trošku něco jiného. V bázni se snoubí uh, úcta a láska zároveň. Uh, to je takové, takové, takové hm, krásné české slovo. Bázeň před Bohem. Uh, a když ji mám, tak mám rozlišení pro ten život. Vím, kam, vím co je správně, vím, co, správně. Co, co není správně. Mnozí lidi si stěžují, že nemají moudrost pro, pro to, pro, uh, pro rozhodování se v některých situacích. No, začal bych u toho, položil bych si otázku, mám bázeň před Bohem, abych měl moudrost, rozhodují se podle boží moudrosti. A to všechno je důsledek a ovoce toho, že člověk hledá věci boží, že, že usiluje o to, co je nahoře, že myslí na to, co je nahoře.
0: A kromě bázně, mně v bázně napadá, že k těm úkolům, tak jak jsme je vyjmenovali, k tomu zbavovat se nečistoty, vášně zlé žádosti, lakomství, že k tomu člověk, potřebuje někde čerpat sílu, že to nepřichází samo od sebe a že to je dřina. Tak o síle bude i následující písnička a vás chceme pozvat, abyste se ozvali, buď to se svojí otázkou anebo s komentářem, nebo možná s odpovědí právě na tu otázku, kde berete sílu na to, abyste se upínali k věcem, které jsou nahoře a aby se to potom projevovalo ve vašem praktickém životě. Kde berete sílu k tomu, abyste nějak umrtvovali ty Touhy a směřování toho člověčího a vyměňovali to za to, co je z hůry. Ozvěte se nám. Advent by mohl být z duchovního hlediska velice plodné, přímo naplněné období, protože kdybychom skutečně upínali svojí mysl vzhůru, tak by se nám otevřela témata, která se týkají pozemského života. To je ten úžasný paradox, že jak se člověk zahledí nahoru k božím věcem, tak se jeho oči vrátí k řešení těch, těch pozemských záležitostí. A když je řeč o vášní, zlé žádosti, tak mluví Epištola Koloským, ze které čerpáme pro dnešní pořadku kudy kam o vztahu sám k sobě, také o vztahu s druhými. Jeden z těch aspektů adventního času, dá se to spojit i s textem, který máme, s tím usilováním o to, co je nahoře, je rozměr smíření. Toho, že hledám možná nějak více, Pokoj s Bohem a pokoj s lidmi kolem sebe. A pak možná to svlékání starého člověka, omrtovování člověčenství přichází. Jak hledat čas pro, pro smíření v tom adventním čase?
1: Jejda, to je otázka <laughs> dlouhá nebo těžká <laughs> Jak hledat čas v tom čase. Já jsem myslela, Marku, na
0: to, že jsme je vyjmenovali, ty ty vášně, ale oni jsou jaksi vztahové. Dost z nich je vztahových. Některé jsou vlastní, jako vlastní boj, sám v sobě, a jiné jsou vztahové.
1: Ano. Já začnu úplně od někud jiného smysl Vicklesford, to byl takový boží muž, který dělal skutečně zázraky nadpřirozeně, si ho Bůh používal, žil na přelomu minulého, předminulého století a minulého století až do roku 1948. A oni se ho ptali, protože skutečně dělal výjimečné věci, Bůh si ho nadpřirozeně používal, jako pána Ježíše musím říct, že v mnohých věcech to tak to bylo vidět, že ty uzdravení skutečně byla ta uzdravení velká. Oni se ho ptali, jak se modlí. A on říká, no já se nemodlím nikdy víc než půl hodiny. A tak se dívali, co to znamená, že se modlí půl hodiny. A on říká, no ne víc než půl hodiny, ale tak každou hodinu. <laughs> Co chci říct, ty říkáš, kde najít ten čas v tom čase. To v podstatě tady úplně není. Jo. Tady je o tom, jak, jak, jak určíme, co pro nás je důležité. Co je pro nás nejdůležitější. My ten čas určujeme vždycky podle toho a věnujeme ten čas věcem, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou teď nejdůležitější. A buď budeme běhat od jedné věci k druhé, budeme se nechat, necháme si řídit tradicí ve smyslu třeba rodinnou tradicí. Mám teď na mysli saláty, ryby, řízky a něco všechno. Budeme se řídit tou tradicí tím tím zvykem, jaký je ten zvyk. Možná tradice není úplně dobré slovo, ale tím zvykem. A nebo ne, nebo, nebo se budeme řídit tím, co chce Bůh a a uděláme to, na čem jemu záleží. Nemusíme pominout věci, které jsou důležité pro druhé, pro nás, ale to srdce, jak ty si říkala v té angličtině, set your heart, znamená ustanovte to své srdce, nebo, nebo možná mi pomůžeš lepším výrazem dát to srdce, upnout to srdce, nebo určit to srdce, to je možná ještě lepší, určit to srdce, určit svoji mysl, že chci vědět, co Bůh, co chceš ty hospodine, co chceš Bože. A když to mám, tak pak není třeba z 24 hodin vydělovat nějaký čas na to hledání. To prostě je součástí toho života. A to chce Bůh, to chce, to o tom tady píše Apoštol Pavel, ne, neříká a já vím, že ty to víš, že neříká v čase adventu teďko máte tady čtyři neděle na to, abyste to svoje srdce nějak jako zmotořili. Ale on říká ne ty čtyři neděle, ale 52 nedělí. Ne několik dva, tři dní přes Vánoce a na Velikonoce, ale Pořád. Samozřejmě pro nás jsou ty Vánoce i ty Velikonoce takovým povzbuzením, občerstvením, časem, kdy z jako se můžeme nadechnout že jo, a, a jí dáte skvělý. Já myslím, že to je fajn, že máme ty svátky. Zároveň ale, aby jsme nežili svátky jenom s těmi svátky, ale aby jsme žili mezi tím i pořád tím, že ta moje mysl je upnutá ke Kristu, že mě záleží na těch věcech vrchních že po nich toužím, že se nespokojím jenom s těmi věcmi častnými. Že, mě, že chci, aby v mém životě byly věci věčné, to znamená ty věci, které nepominou. Bůh říká, že ještě jednou zatřese tady tou zemí a zatřese tady vším, co je. Často třese s našimi životy a nám se to nelíbí, že třese s našimi životy, ale on třese s našimi životy, je to jako když třeseme, Uh, někdy se stromem, na kterým jsou ovoce a potřebujeme ty padánky a ty padánky to jsou ty, když zatřeseme, tak oni opadají. Že? A v našem životě, když se třese něco, když se náš život třese, tak z toho života odpadá, co tam nemá být. To, co je otřesitelné, tak odpadne. A co je neotřesitelné, to zůstane. A to třesení není nikdy příjemné. Teda musím říct, já nemám rád třesení. Nevýbí se mi to, ale je to potřebný. A to je proto, aby jsme oddělili ty věci časné od věcí věčných. O to, že se soustředíme na věci časné nebo na věci věčné. Soustředit se na věci věčné neznamená zamítnout nebo pohrdat věcmi časnými. Věci časné nám můžou pomoct, jsou užitečné, ale nemá se kolem nich točit náš život. Mám za to.
0: Když se do adventního času vloží téma, myslete na to, co je nahoře, tak vyvstanou otázky, se kterými jsme se zkoušeli nějak vypořádat. Otázky potom, kde hledat sílu, kde hledat motivaci a taky velmi zásadně, kde hledat čas. Proto, a proto zaměření se nahoru a jestli ti dobře rozumím, tak ve chvíli, kdy se, mně ještě napadlo další přeložení toho slova set, kdy se nastavím, set alarm je nastavit budík, tak když se Ana, nastavím na ty dobře. věci ve vrchní, na ty věci horní, na ty věci boží, tak pak se vlastně ten, je to takový ten čas v čase, že uprostřed, Těch aktivit, které dělám. Je Pán Bůh přítomný, je ta věčnost přítomná, a oni vlastně, ty aktivity jsou ovlivněné tou prioritou, tím hledáním pána Boha. Říkám si, že může být tak, že ta stejná aktivita je. Děla nás myslí upřenou nahoru a ta úplně naprosto identicky stejná aktivita je dělaná s pohledem upřeným na to člověčí, na to lidské. Možná to, co apoštol Pavel říkal, že je schopný být spokojený v dostatku i v nedostatku, že v životě i ve smrti je jeho cílem oslavit Ježíše Krista. Když jsme do titulku toho dnešního setkání vložili Myslete na to, co je nahoře, tak je tam i to B k tomu. My jsme se toho dotkli a dotkli jsme se toho, že myšlení nahoře, že nejde mít dvě věci na nás, buď to myslí nahoře, nebo jsem pozemský, že to znamená, že se něčeho zbavuji, že něco odkládám proto, abych po něčem jiném sáhla. Svlékání starého člověka s jeho skutky oblékání nového, to je jak, jakési finále pasáže s listu Koloským ze třetí kapitoly. Můžeš k tomu povědět něco, jak to vypadá a jak by to mohlo vypadat v tom, v tom čase, který prožíváme?
1: No, jak si říkala, tak přesně tak to je, že ten náš život je skryt v Bohu, že to je ta, ta daná věc a pak je to a svlékání. Svlékání těch toho, toho špinavého, toho, co smrdí Bohu i nám. Musím říct, že v některých zborech to mají velmi dobře nastavené, takže tam mají sprchy a výměnu oblečení a zvou lidi, kteří jsou skutečně bezdomovci, ale než jdou do skromáždění, tak musí absolvovat tady to tady tu očistu, protože nejsme zvyklí na, na některé pachy a, a, ale je skvělý, že to někde umí, takže že, 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 že můžou být ti lidé součástí schromáždění a zároveň, zároveň nesmrdět. To oblékání je důležité i v tom, kdy pán Ježíš říká to podobenství o tom, že ten hospodář udělal tu hostinu a přišel tam někdo A nebyl oblečen na tu svatbu a oni ho vyhodili. Čili to oblečení je obrazem způsobu našeho života. Jaké jsou způsoby tvého života. Dneska jsem někde, buď jsem šel někde, vím, že jsem někde šel po a vzpomněl jsem si na to místo, pane, pane, kdy vlastně chtějí do božího království někteří lidé a říkají, pane, v tvém jménu jsme vymítali, v tvém jménu jsme dělali zázraky, v tvém jménu používali jméno Ježíš a, a on jim říká, děte ode mě činitelé nepravostí. Čili to oblečení, ten způsob toho života, to, co činíme, si činíme nepravost nebo spravedlnost, je zásadní Proto co bude dál, protože tady je napsáno, svlékněte a zároveň oblečte. My to sice už nemáme v té anonci, ale ve 12. verši, od 12. verše je napsáno, oblečte se tedy jako vyvolení boží svatí a milovaní. Já to všechno je ten, kdo patří Ježíši Kristu, je je vyvolený, boží, svatý a milovaný. Není to úžasný? Oblečte se tedy v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. No, to je přeci úžasný, to jsou úžasné věci pro slavení Vánoc. To jsou přeci krásné dary. Dobrota, vlídnost, trpělivost. Snášejte se navzájem odpouštějte si, to snášejte, to není samozřejmost, to snášení se, to je snášení nebo nesnášení se. Nesnášení se, že vlastně prostě s lidmi nechceme být, jsme nesnášenliví.
0: To je spíš a, samozřejmost, taková tendence. To je š-
1: a je to škoda. Těla škoda. Ale, hmm. A je tady výzva, oblačte se v snášenlivost, snášejte se navzájem, odpouštějte si. Často ta nesnášenlivost je proto, že nemám odpuštění. On to ví moc dobře, ten napoštelný Pavel, proto tady spojil. Snášejte se a odpouštějte si. máli kdo něco proti druhému. Jako pán odpustil vám, odpuste i vy. Čili tam není žádná mezera pro to, až bychom si mohli něco podržet. A na to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Čili to je spousta krásných věcí, se kterými se vyzbrojíme, řeknu, ve které to je taková, taková no, možná zbroj eh, na ty vánoce, na, na ten štědrý den, na to, do těch různých tlaků a, a, a možná, že pro někoho eh, to budou tady to větší dary, než to, co najde pod stromečkem. Kež prostě jsme tady těmi dary, tě oblečení tady v to vůči těm našim blízkým, když to vezmeme, smíříme se s těmi, se kterými jsme se během roku nějak poškorupili, když začneme, když naladíme to svoje srdce a rozhodneme se snášet i ty, které jsme nesnášeli, odpustit jim to, co odpustili oni nám, protože když je ti odpuštěno, tak co jinak, než odpustit taky. Dobrota, laskavost. To přece jsou tak krásné věci. Pojďme to přinést pod ten, pod ten stromeček nebo k té večeři, jestli chcete. To je úplně jedno.
0: To je pozvání, které je o přípravě Vánoc. Pozvání, které vám v pořadu Kudikam adresoval Marek Prosner. A já na rozloučenou bych jenom dodala osobní tu úlevu, že místo výzvy e, myslete, co je nahoře, dřete na tom, vybírejte si, žonglujte s těmi tisíci míčky, jako je nečistota, vášeň, zlážá dost, lakomství, hněv, k špatnost, rouhání. Místo toho e, mám za to, že mysl a srdce upjaté na Pána Boha nám také pomáhá Rozlišit, co vlastně zvednout máme, co je skutečně náš problém. Namísto, abychom ty věci vymýšleli, tak nám pán Bůh sám ukáže, dovede nás k tomu, co máme dělat. A my pak budeme moci jít pokojně v tom břemenu, které netíží. Možná tudy vede cesta. Ať cokoliv z toho dnešního pořadu pro vás zaznělo, budeme rádi, když, buď to nám dáte vidět, ale především, když to budete žít a když, naše adventy, nás, kteří máme svůj život skrytý s Kristem v Bohu, budou o něm vydávat svědectví, budou vydávat tu zvláštní vůni, kterou jenom Boží království vydává. Od mikrofonu vás zdraví Lída Hojková mnohokrát děkuji Marku Prosnerovi za to, že nás pozval do svého přemýšlení a že jsme společně mohli rozebírat ten text, tu výzvu, myslete na to, co je nahoře.
1: No ne, já děkuji, že jsem mohl být a přeji všem krásné Vánoce a příjemný advent a oblékání do těch krásných věcí.
0: Mějte se dobře.